0: Willkommen zu Karriereboost, deinem Karriere-Podcast mit spannenden Impulsen und Tipps rund um deinen persönlichen Erfolg. Hier erfährst du, wie du Schwung in dein Arbeitsleben bringst und beruflich durchstarten kannst. Ich bin René. Schön, dass du wieder dabei bist. In unserer heutigen Folge 29 geben wir dir nützliche Tipps für erfolgreiche Verhandlungen, Sie stammen von Valentin Novotny, der als Coach unter anderem Unternehmen bei der Einführung neuer und zukunftsweisender Verhandlungsmethoden berät. Einfache Verhandlungen gibt es nicht, sagt Valentin Novotny. Aber es gibt von ihm ein paar gute Tipps zur Verhandlungsführung, die wir heute gerne mit euch teilen. Starten wir gleich mit Tipp 1. Seien Verhandlungen nicht mit dem ersten Angebot zufrieden? Vielfach erliegen wir dem Freundlichkeitsreflex. Oh ja, das ist die Angebot. Na klar, mache ich. Natürlich bin ich einverstanden. Ja? Bist du wirklich einverstanden? Oder wurdest du nur überrumpelt? Warum sagst du nicht lieber erst einmal ein interessantes Angebot? Da muss ich mal in Ruhe drüber nachdenken. Ich melde mich bei Ihnen. Du musst nicht immer gleich ein kategorisches Nein aussprechen. Um gut zu verhandeln reicht es, wenn du zumindest nicht sofort Ja sagst. Oft wollen die Leute ihre eigene Vorstellung durchsetzen oder ihr Produkt verkaufen. Dabei setzen sie rhetorische Tricks ein. Denken Sie nicht auch, dass XY der Fall ist? Das ist eine typische Suggestivfrage, mit der man die eigene Position als naheliegend und üblich darstellt. Hier ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Sei kritisch und versuche erst herauszufinden, was dein Gegenüber dir eigentlich unterjubeln will. Eine kritische Haltung lohnt sich immer auch dann, wenn erstmalig Preise aufgerufen werden, wie zum Beispiel, wir können für diesen Job x Euro bezahlen. Aha, interessant. Was können Sie noch drauflegen, damit dies für mich tatsächlich interessant wird? Könntest du hier beispielsweise zurückfragen? Mache einfach den Versuch. Ein wenig nachzulegen sollte nicht das Problem sein, wenn die Gegenseite wirklich interessiert ist, oder? Es folgt Tipp 2. Lies Sun Tzu. Sun Tzu war ein chinesischer General, der berühmt wurde mit einem Buch, das rund 500 Jahre vor Christus in China entstanden ist. Die Kunst des Krieges. Dieses kleine Handbuch gilt als frühester bekannter Beitrag über Strategie. Es ist bis zum heutigen Tag eines der bedeutendsten Werke zu diesem Thema. Die Kunst des Krieges wird in Managerkreisen als ein Leitfaden für Strategie, Personalführung und Menschenkenntnis betrachtet. Die klugen und strategisch raffinierten Überlegungen von Sun Tzu lassen sich zwar nicht eins zu eins auf die Gegenwart übertragen, aber sie sorgen dafür, dass du auf neue Ideen kommst. In 36 sogenannten Strategemen zusammengefasst sind sie so etwas wie die DNA des Strategie- und Taktikuniversums. Ein Beispiel, Strategem Nummer 6 besagt, im Osten lärmen, im Westen angreifen. Aus verhandlungstaktischer Sicht solltest du also aus einer bestimmten Mücke, die dich eigentlich nicht wirklich interessiert, einen Elefanten machen. Dies lenkt den Gegner davon ab beziehungsweise lässt ihn gar nicht erst auf die Idee kommen, dass eine andere Mücke an einem anderen Ort für dich eine viel wichtigere Bedeutung hat. Die 36 Strategien eignen sich immer dann, wenn du die Gegenseite taktisch oder strategisch überraschen möchtest – du aber noch keine Idee hattest, wie du das hinbekommen sollst. Wenn du die 36 Strategie mal einmal einmal liest, gewinnst du ein rundes Dutzend neuer Ideen, von denen sich mit Sicherheit mindestens eine Handvoll für dich als nützlich erweisen. Denn du weißt ja, eine gut vorbereitete Überraschung ist weit wertvoller als bloßes Geschwätz oder viel heiße Luft. Nun zu Tipp 3. Halte an deinen eigenen Zielen fest. Manchmal muss man stur sein wie ein Esel ja, und darf nicht so früh aufgeben. Denke daran, dass es letztendlich um deine eigenen Interessen geht, nicht darum, nett zu sein oder dem anderen ein gutes Gefühl zu geben. Die Erfahrung zeigt, dass du die andere Seite ermüdest, wenn du konsequent an deiner Sichtweise festhältst. Nimm dir vor, mindestens dreimal zu erklären, dass der Preis zu hoch, die Gegenleistung zu gering, oder die Bezahlung nicht angemessen ist. Es geht hier nicht um die besseren Argumente, sondern ausschließlich um die Frage, wer setzt sich durch und wer gibt wann klein bei. Nach dreimaligem Dagegenhalten ist es allerdings an der Zeit, nochmal auszuloten, was geht, beispielsweise auf dem Kompromissweg. Aber auch in diesem Fall hast du mit der praktizierten Sturheit schon eine gute Vorarbeit geleistet. Die andere Seite wird stutzig. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Okay, dann muss ich jetzt vielleicht noch einmal nachlegen und ein Stück entgegenkommen. Denn die Gegenseite wird froh sein, dass du überraschend doch noch zu einem Kompromiss bereit bist, sei er auch noch so klein. Dieser psychologische Trick funktioniert häufig. Menschen machen das, was sie gut können. Wenn es keinen Widerstand gibt, dann verfolgen sie stur weiter ihren Plan. Wenn allerdings ein überraschender Widerstand kommt, dann wird geschaut, ob der andere das tatsächlich so meint. Wenn ja, verändert man gegebenenfalls die eigene Position. Jedenfalls dann, wenn eine Einigung grundsätzlich lohnend erscheint. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Nenne krumme Zahlen. Wenn du zum Beispiel 217,50 Euro für dein altes, aber hochwertiges Alu-Rennrad aufrufst, so ist dein Gegenüber in aller Regel weniger stark versucht, mit dir zu feilschen, als wenn du 200 Euro aufgerufen hättest. Das ist ein universelles Prinzip und gilt für Einkäufer wie Verkäufer gleichermaßen. Besonders gut funktioniert dieses Prinzip bei Preisverhandlungen, und zwar dann, wenn du die Möglichkeit hast, einen klaren Anker zu setzen. Je krummer der Preis, desto kleiner sind scheinbar die denkbaren, sprich verhandelbaren Abweichungen. Viele Verhandlungspartner akzeptieren sogar einfach so die krummen Preise, denn da ist ja vermutlich sowieso nicht mehr viel zu holen. Hm. Genau der Eindruck also, den du erwecken wolltest. Damit sind wir beim fünften Tipp. Verpacke Preise in Vorteile. Nackte Preise, also solche, die ohne Vorteilsargumentation genannt werden, laden regelrecht zum Verhandeln ein. Was kostet der Urlaub? 2.100 Euro. Okay, geht's nicht für 1.400? Oft ist dem Kunden oder der Kundin aber gar nicht klar, was alles mit im Preis enthalten ist. Besser sagst du, sie bekommen einen Langstreckenflug mit Bordentertainment, das Vier-Sterne-Hotel mit Pool und ein Mietwagen ohne Kilometerbegrenzung ist auch noch mit im Preis inbegriffen. All das gibt's für gerade einmal 2.100 Euro. Ein richtiges Schnäppchen. Du suchst dir am besten immer drei bis vier positive Produktmerkmale heraus und zählst diese auf, bevor du den Preis nennst. Oder du erwähnst sie, ohne Luft zu holen, direkt nach dem Preis. Das ist das Sandwich, welches einen ansonsten nackten Preis attraktiv einpackt. Auf diese Weise entsteht eine positive Leistungserwartung, die dann den Preis als solchen relativiert. Der Preis erscheint im Verhältnis zu dem, was man geboten bekommt, eher klein. Der letzte Tipp für heute. Tipp 6. Denke ernsthaft über Machtmittel nach. Ohne Macht funktioniert eine Verhandlung nicht. Macht heißt, dass ich die Möglichkeit habe, etwas zu tun, das für den anderen unter Umständen mit drastischen Konsequenzen verbunden ist. Es gibt unterschiedliche Machtbasen wie Legitimität, Belohnung, Zwang und Wissen. Immer wenn du das Gefühl hast, dich in einer einseitigen Abhängigkeit zu befinden, hilft es einerseits über eine Vergrößerung deiner Machtbasis nachzudenken. Andererseits ist es wichtig, dass dir stets eine möglichst gute Alternative bleibt, auch wenn du dich mit deinem Gegenüber nicht einigst. Nur so bleibst du entspannt. Und der Druck baut sich zunehmend für die Gegenseite auf, dass sich diese nicht mehr sicher sein kann, ob du den Deal wirklich brauchst. Um Macht in einer Verhandlung zu nutzen und ausspielen zu können, musst du der Gegenseite glaubhaft machen, was genau passieren wird, wenn ihr euch nicht einigt und welche Konsequenzen dies für die Gegenseite hat. Je besser du die Story ausschmückst, desto erfolgreicher wirst du sein. Wichtig ist, dass du deine Ansagen, im Fall der Fälle, auch tatsächlich umsetzen kannst. So, genug Verhandlungstipps für heute. Ich hoffe, der komprimierte Input von Valentin Novotny bringt Dich bei Deinen Verhandlungen im Joballtag weiter. In seinem Buch Agil verhandeln mit Telefon, E-Mail, Video, Chat und Co. kannst Du das Gehörte in Ruhe nachlesen und bekommst noch mehr Infos für bessere Verhandlungsergebnisse. Und nächste Woche folgt bei uns im Podcast eine weitere Folge mit Tipps für erfolgreiche Verhandlungen. Um diese nicht zu verpassen, Abonniere unseren Podcast in deiner Podcast-App. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du Karriereboost auf Instagram oder LinkedIn folgst. Schön, dass du wieder heute mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du hörtest deinen Podcast von Karriereboost, einer Initiative von Haufe und Schäfer Pöschel. Infos zum Podcast findest du unter karriereboost.de.